0: بسم الله الرحمن الرحيم أحد للإنتاج الإعلامي
1: والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمنات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه فآتاه الآيات البينات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يومٍ تتفطر فيه الأرض والسماوات أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي بداية هذا اللقاء أحمد الله تبارك وتعالى على عظيم نعمته وجميل فضله وجليل منته يوم جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على ذكره وشكره فالحمد لله كالذي نقول وله الحمد خيرا مما نقول وأسأله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذا المخيم بخير الجزاء شكر الله لهم وعظم اجرهم وقرن بالتوفيق مسعاهم وشكر الله لكم الخطا وكتب لكم بها من لدنه الحب والرضا ايها الأحبة في الله خلق الله العباد فقسمهم الى شقي وسعيد الى ما الى الى شقي وسعيد فجعل السعادة لمن أطاعه واتقاه وجعل الشقاء لمن عصاه يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أضل من شاء بعدله وهدى من شاء برحمته وفضله انقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما شقي وسعيد مرحوم وطريد والله يبدي ويعيد وهو الحميد المجيد هذه السعادة كتبها الله عز وجل على العبد قبل أن يخلُق السماوات والأرض جرى بها القلم يوم أمره الله أن يكتبها فالله وحده هو العالم من هو السعيد ومن هو الشقي الطريد فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من السعداء وكتبها على العبد وهو في ظلمات الأرحام في ذلك المكان الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا فما خرج أحد إلى نور هذه الدنيا إلا والله كاتب له هل هو سعيد أو شقي ولكن مع هذا الكتب كل ميسر لما خلق له يُيسَّر السُعَداء لأسباب السعادة وأسباب الرحمة والمنة والفضل والزيادة فتنشرح صدورهم وتستنير قلوبهم وتستنير صدورهم وتستني وتطمئن قلوبهم بهذا الخير الذي حباهم به ربهم السعادة طلبها الناس فأعياهم طلبها السعادة لا يستطيع إنسان أن يكون من أهلها إلا بفضل الله جل وعلا فليست السعادة في جمع الأموال وليست السعادة في التجارات والخيرات من مصالح الدنيا فكم من إنسان بنى فكان حتفه في البناء وكم من إنسان جمع الأموال فجعل الله شقاءه في جمعها السعادة ملك لله جل وعلا يهبها لمن يشاء فيطمئن بها قلبه وينشرح بها صدره وييسر بها أمره هذه السعادة التي كتبها الله جل وعلا جعلها في شيء واحد من خلق السعادة وأوجدها جعلها في شيء واحد لا يستطيع أحد أن يجدها في غيره خلق الله السعادة وقرنها بشيء هو أكرم الأشياء عليه وأعزها عليه سبحانه وتعالى ألا وهو طاعة الله جل وعلا قرن الله السعادة وأسباب الفلاح والنجاح والخير بهذا الأمر العظيم وهو طاعة الله جل وعلا ورتب على هذه الطاعة ثلاثة أمور هي دعائم السعادة في الدنيا والآخرة أما الأمر الأول فهو الرحمة والثاني الهداية والثالث الفوز فمن جمع الله له بين الرحمة وبين الهدى كانت العاقبة أن يكون من أهل الفوز العظيم فقال الله في كتابه عن الأمر الأول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى عن الأمر الثاني وإن تطيعوه تهتدوا وقال عن الأمر الثالث ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بالطاعة تفتح أبواب السعادة فيعيش الإنسان قريبا من الله هذا القرب الذي يجد به الراحة والهناء الذي طالما يتمناه وطالما كان معلق القلب به حتى وجده ولذلك قرن الله عز وجل قرن بالطاعة أماكنها فجعلها مواضع السعادة فالمساجد بيوت الله لو دخلها المهموم المحروم لأزال الله همه وكشف غمه وآتاهم لدنه فضلاً كبيراً وجعل الله عز وجل السعادة في ذكره فمن كان من الذاكرين أزال الله عنه ظلمة قلبه وزال عنه ران فؤاده فأصبح سعيداً في نفسه سعيداً في أهله وولده ولا يزال العبد يأخذ بأسباب السعادة التي تقوم على طاعة الله عز وجل حتى يكون من خيار عباد الله فيرتقي إلى أعلى درجات السعادة وأعظمها وأكرمها وأجلها عند الله عز وجل والطاعة أمران من حرم أحد هذين الأمرين فقد فتح على نفسه باب الشقاء أما الأمر الأول فهو في امتثال أوامر الله وواجبات الله وفرائض الله فقد حملها الإنسان على ظهره أمانة في عنقه فإن أداها على وجهها فتح الله له أبواب السعادة بقدرها وجعل الله عز وجل السعادة في البعد عن محارمه واتقاء حدوده وآثامه التي جعلها سببا في شقاء العبد فإذا كان الإنسان عفيفا عن الحرام بعيدا عن الآثام فقد قفل عن نفسه باب الشرور والمصائب والمتاعب والشقاء فيعيش هنياً سعيداً بفعل أوامر الله واجتناب حدود الله ومحارم الله من تسلح بهذين الأمرين فإن الله عز وجل يقرن له السعادة بحياته وقال بعض العلماء من كملت طاعته كملت سعادته ومن نقصت طاعته نقص من سعادته بقدر ما نقص من طاعته طاعة الله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تكون طريقا إلى سعادة الدنيا والآخرة وهذه الطاعة جعل الله لها سبيلا واحدا لا ثاني له هذا السبيل وهذا الطريق الذي يدعو المصلي في كل يوم أن يجعله الله من أهله ويبتهل إلى ربه أن يجعله من حزبه ألا وهو كتاب الله هذا الكتاب الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تمسك به السعداء فأنزل الله عز وجل عليهم من عظيم رحمته وسار على نهجه الأولياء ففتح لهم الله جل وعلا أبواب بركاته فنعمت عيونهم بكلام الله يوم نظروا واطمأنت قلوبهم لكلام الله يوم خشعوا وثبتت أقدامهم على صراط الله يوم التزموا السعادة في كتاب الله فمن قرَّت عينه بكلام الله أقرَّ السعادة في حياته تكفَّل الله لمن سمع كتابه فعمل بآياته وخشع لعظاته وأحل حلاله وحرم حرامه أن يفتح له أبواب الرحمات فيعيش في هذه الحياة قرير العين عن ربه وليخرجن من الدنيا قرير العين عن الله كما أقر الله عينه في حياتها وليعيشن في قبره منعما بالتمسك بكتاب ربه وليخرجن إلى الحشر قرير العين بكتاب الله والتزام كلام الله هذا الكتاب تكفل الله لأهله بالسعادة فلا أسعد من عبد عرف قدر كتاب الله في قلبه ولا أسعد من عبد جعل القرآن أمامه يلتزم نهجه ونظامه يحل حلاله ويحرم حرامه هذا القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعيشون معه وهم فقراء فلا طعام ولا لباس ولكن في سعادة لا يعلمها إلا الله جل وعلا هذا القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش به يوقد يمر الشهر والشهران والثلاثة وما يُوقَدُ في بيته نارٌ لطعام ولكنه يشعُّ بأنوار القرآن فعاش صلى الله عليه وسلم بالقرآن سعيدًا وعاش بالقرآن, وعاش بالقرآن صلى الله عليه وسلم قرير العين حميدًا فشرح الله به صدره وغفر به وزره وذنبه ورفع به ذكره صلوات الله وسلامه عليه انه القران مفتاح السعاده وسبيل الجنان وباب الخير والرضوان فمن كان من اهله كان من اهل السعاده وكان السلف الصالح رضي الله عنهم ما ارضاهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الامه تمسكا بالقران فكمل الله سعادتهم بذلك كانوا بالقران عاملين ولأوامره ونواهيه ملتزمين فكانوا لا يقدمون على كتاب الله ولا يتقدمون على كلام الله جل وعلا ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه أن يسعده وكما أن التمسك بالقرآن سبيل للسعادة كذلك الهجران لكتاب الله والبعد عن كلام الله والتساهل في أوامر الله ونواه الله هو باب الشقاء بعينه وما أعرض عبد عن كتاب الله إلا أشقاه الله جل وعلا فهو السبيل الوحيد والطريق الوحيد الذي على جنباته المهالك وعلى جنباته الشرور والمصائب والمصاعد قال الله جل وعلا في كتابه المبين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى الله أكبر ما أعظمه من كتاب جعل كان سببا في شقاء من أعرض عنه هذه الآيات التي تتلوها هي سعادتك وشقاوك سعادتك إن عملت بها وشقاوك إن عرضت عنها وما تمسك أحد بكتاب الله ولا التزم بكلام الله جل وعلا إلا أخذ بأسباب الرحمة ومن بعد الرحمة يفتح الله له أبواب الهداية ومن بعدها يفوز فوزا عظيما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أهل هذا الكتاب علما وعملا ودعوة وتطبيقا رضي الله عنهم وأرضاهم وكان الواحد منهم له الشملة الواحدة التي لا يجد في الدنيا غيرها ولكن الله ملأ قلبه بسعادة القرآن وكانوا مع ما هم فيه من ضيق العيش في تعلق بالله وحب وشوق إلى رحمة الله جل وعلا حتى نالوا بذلك سعادة الدنيا والآخرة فختم لهم بخاتمة السعداء هذا القرآن هو مفتاح السعادة ويليه أمر لا بد منه وهو الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن يدعو إلى التمسك بالسنة والالتزام بها والعمل بها حتى يكون الإنسان على سبيل الله وصراط الله الذي ينتهي به إلى رحمة الله جل وعلا وهذه السنة هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه فمن كملت سعادته كمل التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يعرفون قدر بعضهم بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان العلماء وكان الصلحاء والأخيار إذا أرادوا أن يثنوا على الرجل ويصفوه قالوا هو صاحب سنة فالالتزام بالسنة هو السبيل للسعادة والطريق إلى حب الناس وإكرام الناس وإجلال الناس للعبد لأن الله جل وعلا جعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وسبيله أقوم السبيل فإذا أراد الله أن يسعد العبد حبَّبه إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسعيد من إذا رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الإنسان يتعلم من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وشمائله حتى يعرف بذلك فيرفع الله ذكره ويعظم الله عز وجل شأنه كما رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي تنتهي بصاحبها إلى راحة القلب وطمأنينة النفس فكانت شمائله عليه الصلاة والسلام في اليسر الشكر وشمائله في العسر الصبر فمن كان من أهل السعادة إن أصابته نعمة الله شكر كما شكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وعمل بوصاياه في نعم الله التي أسداها إلى العبد وإن أصابته النقمة تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر حاله وهديه فصبر كصبره صلوات الله وسلامه عليه وإلى هذا المعنى أشار الله بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال بعض العلماء وصف الله هذه الأسوة بكونها حسنة لأن الحياة تحسن وتجمل وتكمل بالإتساء بهذه السنة والإتساء بهذه الأسوة فإذا أراد الله بالعبد أن يكون من السعداء علَّق قلبه بحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علَّق قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به صلوات الله والسلام عليه. إذا أراد الله بالعبد الخير ألهمه حب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد كعبادته، وأطاع كطاعته، وسار على نهجه، لا يبتغي عن سبيله تحويلا، ولا عن دليل.. ولا عن معلمه معلما ولا دليلا. السعادة في الالتزام بهذين النورين والهديين المباركين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذي كنا نتحدث عنه إنما هو السعادة في أمور الدين فمن كمل التزامه بالكتاب والتزامه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كملت سعادته في دينه فأمن من الفتن والمحن وسار على السبيل القويم والصراط المستقيم يثمر هذا التمسك والالتزام سعاده من نوع ثان تكون في حياه الانسان وهي سعاده الدين الدنيا فالاولى سعاده الدين والثانيه سعاده الدنيا فمن كمل التزامه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثمر ذلك له سعاده الدنيا وهذه السعاده التي في الدنيا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات فقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها سعادة الدنيا في هذه الثلاثة الأمور الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان وحصول الرزق للإنسان فإذا قيض الله للإنسان هذه الثلاثة الأمور فقد كمنت سعادته فسعد سعادة الدين والدنيا وأفلح ونجح وصلح فلا سعادة بالخوف والقلق ولذلك لو أن الإنسان عنده أموال الدنيا وتجارات الدنيا وهو يهدد بالموت الصباح والمساء ما نعمت حياته ولا قرت عينه اطمأن قلبه ويستطيع أن يفتدي وأن يأمن من خوفه ولو بماله كله فالأمن قاعدة في السعادة وأساس في سعادة الدنيا هذا الأمن هو ثمرة الطاعة كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلا سبيل لتحقيق هذه الركيزة من سعادة الدنيا إلا بالالتزام والطاعة ومن كان عاصياً لله فإن الله يسلط على قلبه الخوف ولا يزال قلقاً في حيرة من أمره ونكد من عيشه حتى يلتزم بحد الله أو يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر لا سبيل للأمن ولا للراحة ولا للطمأنينة التي هي أساس سعادة الدنيا إلا بطاعة الله جل وعلا وأما آمناً في سربه أما عافية البدن فإنها تكون من الله جل وعلا نعمة على العبد ولا يمكن للإنسان أن يعافى في بدنه إلا إذا اطمأن قلبه بطاعة الله جل وعلا لأن الأسقام والآلام نقم من الله جل وعلا ينزلها بالعباد وسببها معاصى الله فمن كان مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمن من شرور الدنيا وآفات الدنيا وكان سالما من البلاء والعناء ولكن قد يبتلي الله من يحب ببلاء لكي يرفع درجته ويعظم قدره فكم من مشلول طريح الفراش وكم من سقيم يتألم ويتأوه من سقمه وألمه وهو في راحة في قلبه ونفسه فإذا ابتلى الله من يحب بعد التزامه وطاعته واستقامته على نهج الله وصراط الله فإن الله يجعل هذا البلاء رفعة للدرجة وحصولا للرضا منه سبحانه وتعالى فمع وجود شروى الدنيا الظاهرة فإنه يكون الخير في القلب وفي الباطن لعبد الله الذي يحبه بالتزامه لطاعته أما قوت اليوم وهو الرزق فإنه يكون بطاعة الله جل وعلا فالأقوات والأرزاق توضع البركات فيها بطاعة الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمرة سحوراً له ليومه كله ومشتكى صلى الله عليه وسلم جوعاً يوماً من الأيام وربط الحجر على بطنه ولكنه كان مطمئناً واثقاً بربه صلوات الله وسلامه عليه هذه الثلاثة الأمور هي سعادة الدنيا ويفتح الله عز وجل على العبد شرورها وبلاءها إذا نقض ما بينه وبين الله من طاعته فالشقاء كل الشقاء بزوال هذه الثلاث الأمور الخوف والقلق والرعب يكون بالبعد عن صراط الله جل وعلا والبعد عن دين الله وشريعة الله فالشعوب والأمم إذا تنكبت عن صراط الله لم يبال الله بها في أي أودية الدنيا هلكت ومن أعرض عن كتاب الله أعرض الله عنه ومن أعرض عن الله فلا تسأل عن حاله من شقاء وعناء أيها الأحبة في الله لهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الطاعة لهذه النعمة العظيمة التي تكون بها السعادة أثراً عظيماً يعود على الإنسان بخير دينه ودنياه وأخراه وذلك إذا كان ملتزماً وذلك إذا التزم بها وكان من اهلها فان الله ينعم عليه بحسن الختام فاهل السعاده الذين التزموا بطاعه الله جل وعلا يكمل الله سعادتهم ويجملها بامر هو اعظم الامور واجلها في هذه الدنيا بعد الايمان هذا الامر مهما كان الانسان على على هدايه وصلاح فإنه لا يزال قلقا مهموما مغموما في شأنه ألا وهو الخاتمة فالله جل وعلا إذا أراد أن يتمم على السعيد سعادته وأن يكمل على السعيد سعادته ختم له بخاتمة الحسنى فأهل السعادة يختم لهم بخاتمة الرضوان والرحمة هذه الخاتمة التي يقف الإنسان فيها على آخر أعتاب هذه الدنيا قرير العين عن الله بما قام به من طاعته وتقواه وبما التزمه من حدوده جل, جل في علاه فالله جل وعلا يكمل السعاده على السعيد بحسن الختام فينتهي الى دار السلام ويكون من اهل السعاده الذين فازوا في دينهم ودنياهم واخراهم ولقد اشار الله جل وعلا الى هذه الخاتمه بقوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ما ذكر الله هذه الخاتمة إلا بالأمرين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا التزموا بشريعة الله وتمسكوا بحبل الله وساروا على صراط الله حتى نعمت أعينهم عند الختام فبشروا بالجنة دار السلام نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الخاتمة هي النهاية ولو أن إنسانا عاش في هذه الدنيا كأحسن ما يكون عليه العيش وعاش في هذه الحياة كاطيب ما يكون عليه العيش فانه لا يكمل سروره ولا يتم سروره الا اذا ختم الله له بخاتمه السعاده وكان السلف الصالح رحمه الله عليهم مع ما هم فيه من الخير ومع ما هم فيه من الطاعه والبر كانوا يحملون هم الختام فكم من انسان كان على خير ختم الله له بخاتمه الشقاء وكم من انسان كان على شقاء ختم الله له بخاتمه السعداء والله جل وعلا أعلم بخلقه وأعدل في حكمه ولكن نسأله بمنه وكرمه أن يجعل خاتمتنا خاتمة السعداء الله أكبر إذا نظر الإنسان آخر النظرات وألقاها على الأبناء والبنات ونظر إلى الأموال والتجارات وأصبح خالي اليدين مما هنا وهناك مسلم الوجه لربه ومسلم القلب لخالقه لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون ففي مثل هذه الساعة تتنزل عليه الرحمات بالبشائر والدرجات وأنه من أهل الجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الختام ونسأله بمنه وكرمه ألا يبتلينا بسوء الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في الله عماد الخير كله في تقوى الله والتمسك بدين الله وشريعة الله فمن كان من أهل ذلك كان من أهل السعادة وتأذن الله له بالفضل والزيادة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين
2: باسمكم جميعاً أيها الإخوة في الله نشكر الشيخ محمد جزاه الله خيراً على هذه المحاضرة القيمة التي كنا نود أن يسترسل معنا وأن يواصل في هذا الجو الطيب المبارك الذي كله دفء وخير ونعمة من الله جل وعلا وجزاه الله خيراً وعظم له الأجر والمثوبة وأردت منه الإجابة على الأسئلة وقد وصل الشيخ محمد بن صالح العثيمين فالشيخ جزاه الله خيراً وإن كان بودي أن يجيب على بعض الأسئلة إلا أنه أراد من فضيلة الشيخ أن يجيب على بعض الأسئلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على هذا الخير العظيم في هذا المكان الذي حباه الله بالذكر وجعله في هذا البلد الأمين بداية خيرٍ وتذكير ونسأله جل وعلا أن يكون بعد ذلك نفع فإن على السامع أن ينتفع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فيُسعدنا في هذه الليلة، بعد أن استمعنا إلى الشيخ محمد حفظه الله وجزاه الله خيرا الشنقيطي أن نستمع كذلك إلى كلمة من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وأن يُجيب على أسئلتنا يحفظه الله ويرعاه
0: الحمد لله رب العالمين
2: والعاقبةُ
0: للمُتَّقين، ولا عُدوانَ إلا على الظالمين وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وخيرته من خلقِه وأمينُه على وحيِه أرسله الله تعالى بالهُدى ودين الحق رحمةً للعالمين وقدوه للعاملين وحجه على المبعوث اليهم اجمعين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه احبابنا في الله نحن نعلم جميعا ان الامه الاسلاميه في هذه الاونه الاخيره تعيش يقظه بعد سبات عميق وصحوه بعد سكر في امور الدنيا غفلت به عما خلقت له ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هذا قد أقض مضاجع أعداء الإسلام سواء في الداخل أو في الخارج لأن دول الكفر تعلم علم اليقين بما جرى في التاريخ السابق أن الأمة الإسلامية إذا عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح فإنها سوف تكتسح ديارها وتغنم أموالها كما جرى ذلك في صدر هذه الأمة التي قال الله مخاطبا اياها ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مست القوم قرح مثله ولهذا نجد أعداء الإسلام يُحارِبون الإسلام بكل قوة بالقوة العسكرية أحياناً وبالقوة, وبالقوة الفكرية أحياناً وبالقوة الأخلاقية أحياناً وبالحرب أحياناً وبالسلم أحياناً ولا يخفى علينا جميعا ما وقع ويقع الآن على إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من الاضطهاد والقتل والتشريد واحتواء الأطفال حتى يعيشوا في أحضان النصرانية الضالة وحتى لا يبقى مستقبل لهذه... لهؤلاء الشباب ولهذا يجب علينا ولا سيما الشباب منا ان نحذر كل الحذر وان نعرف دسائس القوم ومكايدهم حتى ندحرهم ونقول كما قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهِّل الكافرين أمهِّلهم رويداً وإن من الغزو الذي ظهر في الآونة الأخيرة غزو الوحدة والهدف والمنهج بمحاولة التفريق بين شباب المسلمين حتى جعلوهم شتى شيعاً أحزاباً يضلل بعضهم بعضاً ويفسق بعضهم بعضاً ويبدع بعضهم بعضاً بل ويكفر بعضهم بعضاً مع أن الواجب أن يكون الهدف واحداً والمنهج واحدا والمظهر واحدا حتى يمكن للامه الاسلاميه ان تعيد مجدها باذن الله ولقد نبه الله سبحانه وتعالى الى ان التفرق سبب للفشل فقال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وقال تعالى في غزوه احد: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون يعني هل حصل ما تكرهون. ان هذه الكيده التي يكيد بها اعداء الصحوه الاسلاميه واعداء الشباب الاسلامي وهي كيده التفرق انها لكيده عظيمه يجب ان ينتبه الشباب لها وانا لست اقول انه يجب ان تتفق الاراء وأن لا يحصل اختلاف لأن هذا طلب ما هو مستحيل إذ أن الناس لا بد أن يختلفوا حيث إنهم يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ويختلفون في القصد والإرادة ويختلفون في الإيمان أربعة أشياء الأخ يعده علينا اي نعم وانت واقف من يعرف تفضل تسته يا ولد تفضل نعم 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 بارك الله فيك. أسهل. أما الاختلاف في العلم فلا شك أن من يحفظ 100 حديث مثلا ليس كمن يحفظ 500 حديث. إذ أن عند الثاني ما ليس عند الأول. وأما الاختلاف في الفهم فظاهر أيضا. تجد بعض الناس يستنبط من, آ... من هذه الآية عشره احكام واخر لا يستطيع ان يستنبط منها خمسه اليس كذلك اليس كذلك طيب كذلك ايضا في القصد والاراده من الناس من يكون قصده الخير واقامه شريعه الله في عباد الله ولا يريد ان يكون في تعليمه وفي علمه وتوجيهه لا يريد ان يكون له فيه مجرد السمعه ولكنه يريد ان ينفع العباد اما اخر فيريد السيطره على الناس بعلمه وتوجيهه وهنا يظهر اثر هذا في العباد واثر الاخر في العباد الرابع ايش؟ الاختلاف في الايمان من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يريد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله ومن الناس نعم وهو وهو يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن عباد الله وهذا في القصد لكن من الناس من يقرأ كتاب الله وما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يؤمن بذلك إيمانا حقيقيا بأن القرآن من عند الله وأن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة كتاب الله في وجوب التصديق وفي وجوب العمل وإن كانت تختلف عنه في أشياء معلومة لأهل العلم المهم أنه كلما ازداد الإنسان إيمانا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإن الله يفتح له من المعارف والعلوم ما لا يفتحه على غيره هذا الاختلاف الذي يقع باختلاف هذه الأمور الأربعة لا يعني أن تختلف القدوم لا يعني ان تختلف القلوب ولا ينبغي ابدا ان يكون سبب الاختلاف القلوب لان الجميع هدفهم واحد. واذا كان الهدف واحدا فالاختلاف في الطريق لا يضر. ما دمنا كلنا نقصد مكه مثلا فلا باس ان يصل اليها احدنا من الجانب من الجنوب والاخر من الشمال والثالث من الشرق والرابع من الغرب. المهم الوصول إلى المقصود فإذا كان هكذا فإن الواجب عليه أن نكون أمة واحدة وأن لا نتفرق أحزاباً وشيعاً وإذا حصل من أحدنا ما نراه خطأً، فالواجب الذي تحتمه النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم الواجب أن نحاول إصلاح الخطأ من غير شماتة بالمخطي ومن غير تشهير به بل بالحكمة والبيان وإذا تبين الخطأ فما هو الواجب بالنسبة لمن كان مخطئا هل واجب أن نصر على رأيه أو الواجب أن يُذعن للحق أجيب الثاني الواجب أن يُذعن للحق وهو إذا أذعَن للحق ورجع عن الباطل كان ذلك خيرًا له عند الله وعند عباد الله ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري لا يمنعنك أنك قضاءك بالأمس أن تقضي بالحق اليوم فإن الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل وصدق قد تقول النفس للإنسان إنك إذا تراجعت كان ذلك هزيمةً لك وكان سببًا لعدم ثقة الناس برأيك فيحقرك الناس ولا يلتفتون اليك ولكن هذا من املاء الشيطان ومن قياده النفس الاماره بالسوء اننا نعلم علم اليقين ان الانسان اذا رجع الى الحق فانه بذلك يرضي الله عز وجل ومن التمس رضا الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس ولا يزدادُ بذلك إلا رفعه أي لا يزدادُ برجوعه إلى الحق وطرح ما كان يراه من رأيٍ مُخالِف لا يزدادُ بذلك إلا رفعه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الكلمه هذه صادره ممن من الرسول عليه الصلاه والسلام وهي خبر وخبر الرسول وخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصادق لا يتخلف ما تواضع احد لله الا رفعه وعلى هذا فاذا رجعت الى الحق بعد راي اخطات فيه الحق فان ذلك ليس ضاعه لك ولا نزولا لمرتبتك ولكنه رفعه لك وعلو في مرتبتك فلا يغرنك الشيطان لا يخدعنك الشيطان لا يقول لا تتراجع ان تراجعت فانك سوف تخسر مرتبتك فإن هذا من وحي الشيطان وإملاء النفس الأمارة بالسوء. وإذا كان هذا واجبنا ونحن أمة واحدة فلماذا نتفرق لماذا يكون هذا تبليغيا والآخر إصلاحيا والثالث إخوانيا والرابع سلفيا والخامس كذا والسادس كذا لماذا؟ هذا يشمت بنا الأعداء ويوهن عزائمنا ويكون بعضنا حربا على بعض بدل أن كان الواجب أن نكون حربا جميعا على أعدائنا. لا شك أن لكل طريق أن لكل طريق محاسنات. ومساوئه فلماذا لا نجتمع والمراد زعماء القوم ورؤساء القوم لماذا لا يجتمعون وينظرون في الاخطاء حتى يتداركوها ويتفقوا على الصلاح والسلاح لماذا نسمع من بعض الاحيان لماذا نسمع في بعض الاحيان أن من الناس من يقول فلان تبليغي فهو فاسق أو كافر أو مبتدع الآخر إخواني ويصفونه أيضاً بما يصفونه به من العيوب وكذلك في بقية المناهج التي ينتهجها كل واحد منا مع أن الواجب أن نتفق كلنا على منهج واحد ألا وهو ايش منهج السلف الصالح الذي يعتمد على تحكيم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصحابه بهذا الاجتماع فقال تبارك وتعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون فعلينا ان نذكر هذه النعمه وعلينا ان نتجنب كل ما يؤدي الى التفرقه ولا اريد بذلك ان نسكت على خطا السكوت على الخطا خطا لكني اريد ان نتلافى الخطا وان نجتمع على اصلاحه واني اضرب لكم مثلا بما جرى للصحابه رضي الله عنهم حين ندبهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يخرجوا الى بني قريضه بعد غزوه الاحزاب ماذا قال من يعرف يرفع يده تفضل. نعم لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريرة فخرجوا خرجوا إلى بني قريرة وأدركتهم العصر فاختلفوا في مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعضهم إنه أراد منا أن نؤخر صلاة العصر إلى أن نصل إلى بني قريضة وقال بعضهم أراد منا أن نبادر بالخروج حتى لا يأتي وقت صلاة العصر إلا وقد وصلنا بني قريضة فنصلي العصر هناك الحديث محتمل لا يصلي أن احد منكم العصر الا في في بني قريضه الحديث محتمل ولذلك اختلف الصحابه على رأيين فمنهم من صلى في الوقت قبل الوصول الى بني قريضه ومنهم من أخر حتى صلى بعد الغروب في بني قريش فايهم ايهم المصيب المصيب من صلى في الوقت لان دلاله الادله على وجوب ايقاع الصلاه في وقتها محكمه وقت العصر إلى متى؟ ما لم تصفر الشمس ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فالنص محكم في وجوب الصلاة في وقتها وتأخير الصلاة إلى الوصول إلى بني قريضة ليس محكما يعني فيه اشتباه. في دلالته على المراد اشتباه والقاعده الشرعيه انه اذا تعارض محكم ومتشابه فما الذي نقدم ايش المحكم اذن يكون المصيب من الصحابه هم الذين صلوا في الوقت ومع هذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واحدا من الطائفتين ولم يحصل بهذا الخلاف اختلاف في القلوب بل بقيت القلوب صافيه نقيه وعذر كل واحد الاخر لان الامر محتمل لما يقول ومن قال بأحد الاحتمالين بناءً على أنه هو الراجح فقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسًا إيش؟ إلا وسعها يقول هذا المجتهد أنا نظرت في الأدلة وأنعمت النظر وتبين لي كذا وكذا ولا أستطيع أكثر من ذلك نقول له بارك الله فيك ما دمت بذلت الجهد بقدر ما تستطيع فقد وافقت أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم ووافقت مراد الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحصلت على أجر أو أجرين إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر بحسب كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر فلم تخرج من أحد الأجرين وهكذا ينبغي لنا نحن أن ننهج منهج السلف الصالح في ألا يصل الاختلاف في الرأي إلى اختلاف القلوب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوي الصفوف في الصلاة حتى لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر أحد على أحد ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ثم إن من أسباب النزاع أو الخلاف ما يقع تعصباً لبعض الآراء أو لبعض الأشخاص حتى إن الإنسان ليربط الولاء والبراء بالموافقة والمخالفة فمن وافق الرأي الفلاني فهو من أوليائه وأتولاه ومن خالفه فهو من أعدائه وأتبرأ منه وكذلك في بعض الأشخاص ولذلك نرى الآن أن الشباب مع الأسف يعمرون كثيرا من مجالسهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات وربما يصل ذلك إلى العداوة والبغضاء والولاء والبراء لماذا؟ الواجب على كل واحد منا أن ينظر إلى الحق لأنه حق، لا لأن فلاناً قال به، أو الطائفة الفلانية قالت به، قالت به، بل أنظر إلى الحق لأنه حق، ولا أربط ذلك بأشخاص أو طوائف، لأن الرجال يُعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. صحيح ان من قال بالقول وهو ممن يعتمد في دينه وعلمه فإن النفوس تقبل منه اكثر مما تقبل من شخص مجهول او من شخص معروف بضعف الدين او ضعف العلم وهذا لست اعنيه. لست اعني بقولي إنما يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال لست أعني بذلك أنه لا يمكن أن نتعرف على الحق بالرجال لأنه من المعلوم أنه لو حدثك طالب علم صغير في حكم من الأحكام الشرعية وحدثك بحكم آخر عالم كبير معروف بالتحري والأمانة والدين فإن ثقتك بالثاني عليكم التمام أكثر من الأول لأن هذا هو الذي يغلب على الظن كما أنه لو ترى الهلال رجلا أحدهما ضعيف النظر والثاني قوي النظر فأخبرك الثاني بأنه رأى الهلال ونفى الأول رؤية الهلال فبمن تأخذ بقوله؟ بالثاني لأنه أقوى نظراً وهكذا أرى العلماء وهذه نقطة أحذِّر منها الشباب أحذِّر الشباب أن يعمروا أوقاتهم بالقيل والقال وكثرة السؤال وماذا حصل وماذا يحصل وأقول اتجهوا إلى ما فيه نفعكم ونفع أمتكم من الإقبال على كتاب الله حفظاً وتدبراً وعملاً كما أنزله الله لذلك قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليقبلوا على النظر في احوال الامه الاسلاميه نظرا فاحصا مبنيا على التثبت والتاني وعدم التسرع ثم يحاولوا اصلاح هذا الخطا لكن بوجه هادئ ليس فيه عنف، ولا كراهية ولا بغضاء ومن الجائز أن تكره العمل ولا تكره, ولا تكره العامل لأن العمل المكروه مكروه على كل حال والعامل قد لا أكرهه لعلمي أنه كان جاهلاً او معذورا فلا احاول كراهته حتى اعذر منه واعرف انه معاند وحينئذ اكرهه بمقدار ما عمل من مكروه لا ازيد ولا انقص والمهم ان الله تعالى ارسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأعيد التحذير مرة أخرى من أن تضيع الأوقات بكلام لا فائدة منه بل بكلام فيه المضر وأسأل الله لنا جميعاً الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى وأن يجعل مستقبل أيام المسلمين خير خيرا من ماضيهم وأسأل الله تعالى في هذا المكان أن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق ويفرقها كل مفرق وأن يسلط بعضهم على بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي ويسبي بعضهم بعضا كما فعلوا باخواننا المسلمين في الشيشان واسال الله تعالى ان يفعل مثل ذلك في الصرب الخائنين المعتدين الذين عاهدوا ثم عاهدوا ثم عاهدوا ونكثوا فاسال الله سبحانه وتعالى ان يدمر هؤلاء الاعداء وامثالهم في كل مكان وان يجعل التمكين والعزة والعاقبه الحميده لاخواننا المسلمين في كل مكان والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طيب.
3: جزاكم الله خيرا وحفظكم ورعاكم والله نسأل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين والجميع آه هذا سائل يسأل يقول سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله سمعنا أن لكم محاضرة غدا في مسجد الأمير متعب بجدة فهل هذا
0: صحيح؟ <تصفيق> أول سؤال يأتي هو سؤال هذا <تصفيق> 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 <أه الجواب صحيح إن شاء الله سيكون المحاضرة في مسجد الأمير المتعب في جدة الليله المقبله ان شاء الله. اما موضوع المحاضره فاظن ان من انسب ما يكون ان يكون موضوعها في الصيام وما يتعلق به او في وظائف رمضان او ما اشبه ذلك مما يتعلق بهذا الشهر الكريم. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا. نعم. يسال
3: سائل يقول هل من كلمه بمناسبه هذه الاجازه؟
0: والله الكلمه بمناسبه هذه الاجازه هو ما قلته الان ولعل اخواني الذين ياتون الى هذا المكان قد اعطوا المقام حقه واوفوهم نعم.
3: آه هذا سائل من الناس يعني يقول ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا لمثل اقامه هذا المخيم وتعميمه في عدد من مناطق المملكه جزاكم الله خيرا لما لمسناه من الفائده.
0: انا ارى في هذا المخيم وامثاله مصلحه كبيره ودرء مفسده لانه يجمع الشباب ويكون فيه من الكلمات الخيره الطيبه الموجهه ما يحصل ما تحصل به الفائده كما انه ايضا يحمي الشباب عن التسكع في الاسواق وإضاعة الأوقات والاختلاط بأناس لا تنبغي مخالطتهم ففي هذا وفي المراكز الصيفية مصالح عظيمة ودرء مفاسد كبيرة وتوجيه الشباب ولا سيما إذا كان القائمون على هذه المراكز والمخيمات ممن يوثق بهم في علمهم ودينهم وأخلاقهم واتجاهاتها وانا اشكر الحكومه على اتاحه الفرصه للشباب في هذه المراكز وهذه المخيمات كما انها تساعد بقدر ما تساعد به مما نرجو به الثواب الاجل والعاجل وان يكون في ذلك صلاح, صلاح البلاد والعباد
3: جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول أسعدنا إقامة هذا المخيم كثيرا جدا وعم به النفع ولكن لدي سؤال عن شيء وهو أن المخيم يقوم بتوزيع أرقام وفي آخر المخيم ينادي على ينادي على رقم والذي عنده ذلك الرقم فإنه يحصل على جائزة آه بدون أي سؤال فما حكم ذلك؟ يعطى هدايا لا لا لا. آه بدون شيء؟, شيء. وبعض الاحيان, أسأل.
0: بعض الأحيان أسأل. أرى أن هذا لا بأس به من جهة النا... أن الذي يأخذ هذه الجائزة إما سالم وإما وإما غانم أليس كذلك لكن أرى أنه لا بد أن يكون هناك أشياء يكون فيها فائدة أسئلة في العقيدة أسئلة في في التفسير في الحديث في المُصطلَح، في الفقه، في النحو وأنا الآن نألقي عليكم هذا البيت فمن يُعرُبُه؟ لقد, عبد... لقد طاف عبد الله بالبيت سبعةً وحجَّ من الناس الكرام الأفاضل لقد طاف عبد الله بالبيت سبعةً وحج من الناس الكرام الافاضل من يعرف هذا وله جائزة ويتولى توزيعها الاخ انا ما من جواز طيب
2: يجوز يا
1: شيخ
2: ماشي
1: يلا
0: اعيد البيت مرة الثالثه لقد طاف عبد الله بالبيت سبعه وحج من الناس الكرام الافاضل انت تفضل قم أحسنت يقول الحج هو قص المسجد الحرام بارك الله فيك نعطيه جائزه على جيت تفاحه ولا برتقاله يلا جماعه تفضل نعم أنا أقول بالبيت وان المتكلم لا تساعد لا تساعد طيب البيت طيب لماذا لا تجعل البيت منصوب بنزع الخافض طاف بي بالبيت لان طاف طيب ما تنسمحوا لي وحج من الناس الكرام الافاضل انا اقول من الناس لكن أنا اقول من الناس ومن اخر الف بارك الله فيك ومن الناس من حرف شر من من حرف جر من 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 حرف شر حرك بالفتح التقاء الساكنين من الناس قال الله تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله من يكمل وين اللي قال التقاء الساكنين قول يلا طيب ومن كيف يكون فاعل قبل من؟ طيب اذا الفت التقاء الساكنين انت ألفت التقاء الساكنين تفضل والكرام صفه والافاضل بارك الله فيك. هذه نقطه الجائزه الكبرى بالنسبه للجوائز الثنتين اللي قبل
3: بالنسبه
0: ما هذه؟ ما شاء الله تفضل الان يا إخواني أن ما ذكروه من أرقام من حصل على رقم معين أعطي جائزة أقول هذا ليس فيه شيء من القمار لكن ينبغي أن يكون هناك فائدة يعني يوضع مسائل مفيدة اي نعم لا بس. طيب
3: هذا سائل يسأل وقد كثرت الأسئلة حول هذا يا فضيلة الشيخ يقول هل من نصيحة توجهها لعامة المسلمين لمن يتكلم على العلماء والدعاة وذكرهم بأسمائهم واتهامهم في نياتهم جزاكم الله خيرا
0: التحذير من هذه الطريقة واجب ليس على العلماء فقط بل على كل الناس وذلك ان اصل الغيبه من كبائر الذنوب وهي ذكرك يا اخاك بما يكره فاذا كانت لاهل العلم او للامراء ازدادت اثما لان غيبه العلماء تتضمن القدح في اشخاصهم ثم بالتالي او ثم النتيجه ان لا يؤخذ باقوالهم مع انهم هم حمله الشرع ولا يخفى ما يحصل من الشرع بانحطاط رتبه العلماء وعدم اعتبار اقوالهم من ضياع الشريعه ولهذا كان الذي يغتاب العلماء جانياً على العالم نفسه وعلى ما يحمله من شريعة الله فكان إثمه أعظم وكذلك الأمراء اغتياب الأمراء ليس كاغتياب عامة الناس وذلك لأنه 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 إذا اغتيب الأمراء انحط قدرهم في أعين الناس وإذا انحط قدرهم في اهل الناس قلت هيبتهم. وإذا قلت هيبتهم حصل تمرُّد عليهم وإذا حصرت تمرُّد عليهم فذلك هو الفوضى الذي.. هو الف... فذلك هو الفوضى التي لا حدود لها والتي تخل بأمن البلاد. ولست أقول إن العلماء لا يخطئون. ولا إن الأمراء لا يخطئون بل الخطأ وارد من العلماء والأمراء كما هو وارد من جميع الناس ولكن الطريق إذا علمت خطأ منسوبا إلى عالم أو إلى أمير أن أسلك المراتب التالية الأول التثبت التثبت من صحة النقل عن هذا العالم أو هذا الأمير وكم من خبر نسب إلى أحد العلماء ثم إذا حقق في الأمر وإذا هو كذب, كذب. إما لسوء فهم الناقل واما لسوء قصده وكذلك يقال فيما ينقل عن الامراء اذا الواجب اولا وهو المرتبه الاولى التحري والتثبت ثانيا اذا نقلنا عن عالم خطا في شيء وثبت عندنا صحه النقل فإن الواجب وهو المرتبة الثانية أن نتأمل مدى صحة هذا القول فقد يكون الصواب مع العالم دون ما توهمناه فلا بد من أن نتأمل قبل أن نتكلم مع العالم فإذا تبين لنا أن ظن أن ظننا أنه خطأ خطأ تراجعنا وصرنا ندافع عن هذا العالم فإن لم يتبين لنا أن خطأه صواب أي أن خطأه فيما نظن صواب في نفس الأمر فإننا نتصل بالعالم لننظر ما عنده وحينئذ إما أن نقنعنا وإما أن نقنعه يعني اما ان يتبين الخطا معه او الخطا معنا والواجب على من تبين له الخطا ان يرجع الى الصواب بكل حال وهكذا يقال في الامراء ثم ان الواجب ايضا عند مناقشه العالم الذي له قدره ان يناقش بادب بادب واستحياء وخجل دون ان يناقش وكانه ند لهذا الذي ناقشه مع ان الذي ناقشه قد يكون من ادنى طلبته علما وفهما فنصيحتي
2: للع...
0: للعموم ان يدعوا لحوم الامراء ولحوم العلماء ولست أعني بذلك أن يُترك الخطأ بدون تنبيه عليه بل يجب التنبيه على الخطأ ولكن بالحكمة ثم إن من العجب أن الأمير لو أخطأ مرة واحدة أو العالم أخطأ مرة واحدة لمسحت هذه الخطيئة جميع ما عمله من حسنة وصارت الخ... الاخطاء تنشر والمحاسن تكبر وهل هذا من العدل يا اخوان أجيبوا لا اذا اذا بثلينا ولا بد فالواجب ان نبين الخطا والصواب والحسنه والسيئه لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اي لا يحملنكم بغضهم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فهذا ما اقوله حول هذا الامر
3: نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل يسأل يقول ما هي توجيهاتكم للشباب الذين يريدون الالتزام ولكن محيطه من الآباء والأمهات والأقارب والأهل والأصحاب يصعبون عليه هذا الأمر ويحذرونه من الانخراط في
0: دائرة الالتزام توجيه لهؤلاء أن يستعينوا بالله عز وجل وان يشقوا طريقهم الى الهدى واذا علم الله تعالى منهم صدق النيه اعانهم وجعل العاقبه الحميده لهم قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا فاقول لاخوتي الذين من الله عليهم بالاتجاه الصحيح اقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا مانع من مداراه الوالدين لان الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أتم الآية وصاحبهما في الدنيا معروف يدريهما ويقول أنا سأذهب مثلا إلى عمل وآتي بسرعة ويقضي حوائجهما ويستدر عطفهما ومحبتهما ولعل الله تعالى ولعل الله تعالى ان يهديهما على يده ولقد سمعنا من أناس أن الله تعالى هدى أيديهم على بنت من بناته بنت منّ الله عليها بالهداية فكان سببا سبب لهداية البيت كله نعم
3: جزاكم الله خيرا هذا سائل يسأل يقول ما حكم إحياء التراث القديم الذي لا يتعلق, ب... لا يتعلق بالكتاب
0: ولا بالسنة أو قد يخالفهما أما إحياء التراث المخالف لكتاب والسنة فغلط والواجب إماتته كإحياء العنصرية ودعوى الجاهلية وما أشبه ذلك وأما ما ليس فيه مخالفة فينظر هل في إحيائه إضاعة للمال وإضاعة للوقت وربما يكون سببا لتوليد العصبية فهذا أيضا لا يحيى بل يقبر ولكنه أخف من الأول وأما إذا كان فيه مصلحة كالحرص على الخطوط بل كالحرص على المخطوطات القديمه من كتب اهل العلم فان هذا قد يكون محمودا او لا محمو او لا يكون محمودا ولا مذموما حسب ما يترتب عليه من مصلحه او ضدها الساعه 10 كملوا ولا والله انا ارى أن الساعة العاشرة فيها خير إن شاء الله. ولا نحب أن نثقل على الإخوان. وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. طيب و أيضا نحب أن نعرّج على بيت لغس انت لا يقول اقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم اقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمسٍ وهاشمي والسؤال هل هذا البيت استكمل الجملة أو لا وإذا قلت نعم فبيّن ذلك البيت مرة ثالثة أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمسٍ وهاشمي من؟, من أين صاحبنا؟ ها؟ راح؟
3: واحد، في طيب
0: يلا من, من رفع يده؟ هذا يلا نعم لم تتم الجملة تمام استرح فيها أحد ثاني؟ وين؟ وين؟ تفضل. الجملة التامة؟ ها آه. كيف ذلك؟ نعم نعم نعم. له هذا القول يوم كنا بوادي عبد شمس ووادي عشر خطأ. وين؟ تفضل خطأ ثلاثة يكفي يلا هذا آخر واحد تفضل هل الجملة التامة في هذا البيت أو لا؟ يلا قول أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي شلون كيف ما اقول القول حقت القول ايش هذا يلا ابدا من الاول اقول دعنا من قرات وما قرات علمنا بالواقع اقول, أقول في علم اعرف اقول جوازا أو وجوبا؟ طيب تقديره؟ زيد لعبد الله ومضاف إليه طيب لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي لما فعل ماضي ايش اللغة هذه؟ لما حقت ما اسمها هذه؟ هذا, هذا؟ عامي مرة ايش؟ لما استرع من يكمل شوف أحد يكمل في أحد هذاك انا يلا يا حذاء طيب فضل. ايش ايش انا أع... اقول اعرب لما طيب قال الله تعالى ولما جاء امرنا نجينا صالحا فلما جاء امرنا نجينا صالحا وش يقولون في لما لما جاء امرنا يقول يقولون النحويون لما لها عده معاني لما لها عده معاني منها انها حرف شرط حرف شرط حرف وجود لوجود فلما جاء امرنا نجينا صالحا هنا قال لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي يقول ان لما حرف شرق وفعل الشرق قوله وها وها بمعنى ضعف وسقاؤنا فاعل مقدم او لفعل محذوف وقوله شم فعل امر وتقرير البيت اي تقرير تركيبه اقول لعبد الله لما وهى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس شم ومعنى شم اي انظر هل هناك برق فنقول ان المطر قريب لان السقى ضعف لا يكاد يحمل الماء فلم يبقى علينا الا الا المطر فقلت فأقول لعبد الله لما وهى سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وين الج... أين الجواب؟ شِم شِم أي شِم البرق أينظر إليه لعل هناك برقا يكون به تكون به السقيا والجائزة تكون لي أخي
1: المسلم أختي المسلمة يسر مؤسسة أُحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف والله ولي التوفيق.